1: A todos los que no nos hayan escuchado todavía ni esta mañana ni el otro día en el partido que deben ser pocos porque seguramente que nos escuchen siempre así que les felicitamos el año por si acaso desde aquí, desde el Hotel La Vega. Eh, año nuevo y costumbres viejas, podemos decir, porque seguimos aquí, por supuesto, eh, tan, eh, como nos está tan, tan fantásticamente bien en el Hotel La Vega cada martes, hablando del Real Valladolid. Esta mañana se nos ha quedado ahí el programa casi corto, porque nos hemos pasado unos minutitos y es que había mucho que hablar. de este Pucela, después... ...de esos dos empates en casa ante el Valencia, ante el Leganés... Eh, ...la renovación de Miguel Ángel Gómez, la rueda de prensa que ha dado hoy... ...estamos en pleno mercado de fichajes de invierno... ...final de la primera vuelta, bueno, un montón de cosas para debatir... ...con nuestros tertulianos que nos acompañan aquí ya en el Hotel La Vega... ...hoy en nuestro horario habitual, es una semana tranquilita entre comillas... Porque hay Supercopa que no empieza hasta mañana Así que hasta mañana pasado eh, no se verán afectados los horarios de los programas de eh, Vespertinos De Radio Marca Valladolid Así que hoy de 7 a 8 en punto de la tarde Desde aquí, desde el Hotel La Vega Así que como digo, saludo a los tertulianos ya que nos acompañan Luis Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola,
3: buenas tardes, feliz año José Luis Espinilla, buenas tardes Buenas tardes Y creí que no te iba a ver hoy ¿Ah, sí? Porque después de hoy narrar el último gol Ah. como diciendo digo este se nos marcha el hacereteo por ahí
1: <risa> Antonio Rivero, buenas tardes buenas tardes Felipe claro digo no contesto a nadie digo bueno pues ahí ha
3: quedado ya pues si que estaba tan orgulloso de, de recuerdos y que, de que, que oye, por que fin de, es
1: que es que veía que Veía que no había manera de, de que marcara el Pucela, al menos para cantar un, un empate, y bueno, la última ocasión esa que, que hubo casi es gol del Leganés, pero bueno, al final, el último gol, pues de momento... Que era,
3: que era yo viejo, no año nuevo.
1: <risa> y Carlos Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ellos cuatro, hasta las ocho en punto de la tarde, eh, hablando del Real Valladolid. Eh, hay muchas ganas de analizar lo que hemos visto en estos últimos días del Pucela eh, Hablar del mercado de fichajes de invierno, por supuesto Pero vamos a empezar con lo último que se ha producido Después del encuentro contra el Leganes Al día siguiente se hacía oficial la renovación de Miguel Ángel Gómez Esta mañana rueda de prensa del director deportivo del Real Valladolid Que ha ampliado su contrato hasta el año 2022 una rueda de prensa extensa. Ha habido al principio, pues, eh, pues casi 10 minutos de agradecimientos. Que lo decíamos en directo, porque nos ha pillado en, en directo. Que parecía una despedida, más que una renovación. Pero no, ha renovado Miguel Ángel Gómez hasta el año 2022. Eh, pues, sé que hay, bueno, opiniones divididas en general. Por lo que hemos. Mm, Testeado un poquito, yo creo que la mayoría están a favor de Miguel Ángel Gómez en redes sociales, pero bueno, es cierto que eh, hay muchos aficionados pues que eh, no están de acuerdo con esa renovación o que la habían eh, prolongado un poquito o esperado a que se produjera. No sé si es el caso, bueno, más o menos lo sé, pero no sé si es el caso de todos nuestros tertulianos que nos acompañan aquí esta tarde. Eh, empiezo por José Luis. ¿Qué te parece... La renovación de Miguel Ángel Gómez. Por eh... cierto, te iba a
3: cortar yo, pero como luego no paras de hablar, pues no te puede cortar. <risa> pues ahora te toca a ti. <risa> que dentro de todos los que ha leído el listado que ha dado, se ha olvidado de mí, con lo guerrero que soy. Bueno, ha dicho a todos los abonados, a todos los aficionados. No, vale, no, no, A mí no, a mí no, no entra. entras. Ah. <risa> y por eso no te gusta ya, ¿no?
1: Directamente. No,
3: a ver. Eh, te voy a explicar. A ver. Eh... hoy tenemos
1: todo el tiempo que queráis ¿eh? no andamos con prisas, no, hoy hasta las 8 en punto así que, bueno, todo lo que quer... bueno, sí. siempre habitualmente os digo que todo lo que queráis decirlo decís así que, ver, José Luis
3: eh, eh, ahora que se llevamos tiempo de debate si te, que... te cedo la palabra se salía otro día que, bueno, que me iba a renovar, hoy ya la han renovado pero lo he listado, desde luego me ha caído en gracia, estaba comiendo y dije, pero bueno a ver, me mentarán, me mentarán, que no me mentar me mentado, no sé? Ah, no sé, hasta yo creo que hasta los que pasan por los los <risa> No os reáis, no, que yo no me río. Y bueno. Eso en cuanto es, al discurso. Es, en cuanto al discurso. Que ha quedado muy bien, eso también es verdad. O Se acuerda de todos, llevaría las dos hojas escritas, porque de memoria a tela, yo tengo memoria. A pesar de los años. Que veo blan... el fútbol en blanco y negro todavía. Vosotros lo habéis en 3D o 5BG o en Bueno, pues entonces, espero que después de dos años, casi tres, busque un lateral izquierdo para pa sustituir a Nacho, porque. Es que venimos hablando de esto día tras día. Bueno, y si empezamos con el derecho, pues ahí ya, ahí ya es que no digo nada.
1: Pero, pero no te me vayas por las ramas. ¿Qué te parece a ti que hayan renovado a Miguel Ángel Gómez? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
3: ¿Cómo lo ves? A ver, yo pienso que el problema del Valladolid ahora mismo no es Miguel Ángel Gómez. Ahora mismo, eh, y lo siento decir esto, porque le tengo un cierto aprecio, como Bantaño Mendiviva y tal. Creo que en los últimos partidos es más de entrenador que de Ángel Gómez de Miguel Ángel Gómez, para mí o sea que que la hayan renovado pues nos parece bien, bien vale siempre que suelten dólares porque claro milagros no hace nadie pues ya llevamos dos sí bueno pues llevamos dos milagros o tres o cuatro lo que quieras pero de casualidad pues tal vez esperaba que íbamos a subir como subimos y mantenernos por eso por eso pero si no hay dinero el secretario puede ser bueno pero a ver no no va a convencer a Messi o a Cristiano que venga aquí por cuatro mesetas porque es millonario no
1: eh, Carlos, renovación de Miguel Ángel Gómez porque ya lo hemos hablado en más de una ocasión nos preguntaba yo en diciembre si lo considerabais eh, necesario sí o no, bueno muchos de vosotros decíais que no lo considerabais necesario y que además ahora a lo mejor no era el momento y aparte eh, ...sobre todo valorando pues eh, cómo había funcionado la dirección deportiva en estos últimos años... ...¿qué opinión te merece esta renovación de Miguel Ángel Gómez?
4: Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta renovación, eh, poniendo en una balanza los argumentos a favor y los argumentos en contra... ...para mí pesan más los argumentos en contra, eh, creo que es verdad que con los resultados en la mano se han cumplido los objetivos... ...aunque para mí ese mérito se lo apunto más al entrenador que al director deportivo... Y sobre todo lo que veo es que se, ciertos errores de planificación en los que se incurrió temporadas pasadas siguen ocurriendo. El tema del lateral izquierdo y del medio centro creativo es que son súper evidentes. El año pasado eran los dos jugadores casi más fundamentales que tenían menos recambio y esta temporada seguimos sin recambio. Y en el lateral izquierdo hemos ido a peor, porque por lo menos el año pasado estaba muy. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta que este año tenemos una plantilla larguísima, y está totalmente descompensada. Hablamos de tener tres laterales derechos y solo un izquierdo.
3: No me vale cantidad, me vale calidad. Sí,
4: pero, pero está claro que por lo menos tienes que tener alguien que te dé ciertas garantías en el izquierdo. Y es que no, no, no lo ha traído. Y teniendo una plantilla tan larga, con tantos jugadores que no están contentos por no jugar, que en una posición solo haya un jugador, a mí me parece un fallo en la planificación. El tema de la limitación económica, por supuesto, está ahí. Pero... Este año tenemos cerca de 10 millones más de presupuesto que la temporada pasada. ¿Eso en qué se ha traducido? En renovaciones de jugadores que para mí no eran necesarias. Para mí, si te quedas con Antoñito Moyano, es decir te puedes quedar con uno, no con los dos. Entiendo que en esa posición hay demasiada gente. Entonces, claro, al final ves la, eh, los que están jugando el otro día y los que están tirando del carro toda la temporada y son casi los mismos de segunda con algún retoque, como Joaquín Alcaraz, que eso sí, hay que reconocerle que son buenos fichajes. Pero yo, analizando todos estos pros y todos estos contras, a mí yo lo siento. Bueno, la es
3: por tener la lesión, por tener a mi hijo. Pero... Bueno, pero
4: yo creo que por un millón el fichaje de
3: Alcaraz vale, está... No, no hablo de dinero, hablo que, lo que lo, la temporada pasada bien, pero lo de esta temporada... Bueno, el un secretario que, técnico
5: que tienes que valorarlo por el que dinero está... que se gasta en un jugador que... Ya, rinco. bueno, bien, de acuerdo, pero que... que te... ¿Y por
3: qué el año pasado el ritmo, ritmo y este año? No, pues por por el, la lesión, eh, por lo el que el sea, no es sé. así. Horroroso el otro Sí, año. pero bueno... Eh... Horroroso, y el día de la partida lo que salió, horroroso.
4: Yo estoy, que sí, estoy de acuerdo que esta temporada está mal, pero por lo menos es un jugador que creo que nadie le niega las cualidades que tiene. El problema es, claro, cuando, cuando directamente no traes jugadores en ciertas posiciones y dejas a la luz todas las carencias. Entonces yo por ese cúmulo de circunstancias yo no estoy de acuerdo con la renovación.
1: Bueno, yo no veo, no es que no haya traído un lateral izquierdo suplente, sino que su apuesta, su apuesta hemos visto cómo ha salido. Desde luego que no ha sido nada acertada. Eh, ese es el, el problema mm, o lo que habían pensado entre el cuerpo técnico y, el, y la dirección deportiva pues hemos visto que eso ha sido barba eh, cómo ha salido mm, tanto que ahora hemos pasado de hablar del delantero, del medio centro a que se reconozca desde el club directamente que la prioridad es un lateral izquierdo que yo incluso, yo no sé si esta prioridad es de las últimas jornadas o ya por ejemplo si hace un mes tú preguntas, yo... Mm, no sé si me atrevo a decir que todavía no era la prioridad de un lateral izquierdo, que han sido estas últimas jornadas las que han dejado todavía más esas carencias que, que decía Carlos. Eh, Luis, renovación de Miguel Ángel Gómez. Eh, ¿A favor,
2: en contra? Yo estoy a favor. Yo estoy a favor. Yo creo que son más luces que sombras en todo lo que ha ido haciendo Miguel Ángel Gómez. Eh, bueno, ya coincidió su llegada con. Bueno, fue el primero que ha puesto por Sergio, por Sergio González, y bueno, ya so todos sabemos el resultado, y bueno, pues eh, también tiene más eh, sombras, porque bueno, simplemente por lo que decía Carlos, que estábamos jugando casi con la misma base de los de segunda división, pero bueno, eh, yo creo ves el promesas y veo ahí futuro. Otra cosa es que luego llegue Sergio y, y lo suba, como tenía que haber subido, por ejemplo, a Corral. Entonces, bueno, yo sí que veo un proyecto a medio plazo eh, a ver si hoy se va teniendo más dinero, más eh, posibilidades y se puede solucionar todo en el, merc el mercado de invierno. Aunque bueno, el mercado de invierno, salvo el año pasado que trajimos a Guardiola, nos cuesta remontarnos el hecho de encontrar un jugador que diera que diera resultado.
5: Antonio, opinión. Pues mira, Yo hoy que está tan de buena voy a abstener de... <risa> no, no tengo una opinión clara, la verdad. Las cosas como son... Eh... Si analizo el pasado, evidentemente, con los escasos recursos que ha tenido, ha cumplido los objetivos claramente. Se subió a primera división y se ha mantenido un equipo que era el que menos eh, límites salarial tenía el año pasado. El problema es que el fútbol no vive del pasado, el fútbol vive del presente. Entonces, Y en el presente, yo ahora como aficionado, veo las mismas carencias en el equipo que todos detectábamos en el mes de agosto en pretemporada, que son básicamente lo que habéis comentado, lateral izquierdo, medio centro ofensivo. Para mí es más grave el problema del medio centro ofensivo. Porque el lateral izquierdo, eh, viendo a Corral, por ejemplo, creo que es un puesto que se puede asumir desde, desde Promesas, porque es un puesto que, bueno, que con cumplir defensivamente ya tienes mucho hecho. ¿no? Nadie está pidiendo que, que supla a Nacho al 100%. Es verdad que no me gusta nada la cesión de Moy, por ejemplo, viendo que luego se trae a Barba, que yo entiendo que le trajeron porque tenía ese doble perfil central-lateral y que podía suplir, pero es que en esta plantilla había centrales ya. El problema es eso, que está muy desequilibrado el equipo. Entonces, el presente actual de, de la planificación que se ha hecho desde la Secretaría Técnica, a mí no me gusta. Y más cuando dependemos única y absolutamente de un señor que se llama Mitchell, que cuando está muy bien es fundamental en este equipo y cuando está muy mal el equipo lo pasa fatal. Y cuando sale estando mal, el equipo mejora en la, en la circulación de la pelota. Entonces, no podemos depender de un solo jugador. Y, hemos, y tenemos dos puestos que son fundamentales... Que, no se han, que ya se conocían esas carencias del año pasado, en la temporada pasada mejor dicho, y que no se han, no se han reforzado, incluso se han debilitado de alguna manera. Entonces, eh, entiendo la renovación, porque la entiendo, porque m, tú no puedes eh, evaluar eh, en enero de, del 2020 lo que va a pasar en junio. Entonces, el pasado ha sido bueno, los datos están ahí, hay objetivos cumplidos. Incluso la primera vuelta se puede dar como buena a nivel de puntos y de distancia contra, contra el descenso. Pero para mí hay ciertas lagunas en lo que es la planificación y el desequilibrio del equipo que condicionan mucho lo que va a poder ser este equipo en la segunda temporada. Y es que ahora lo vamos a ver. Si realmente hay un poco más de dinero, está claro lo que tiene que traer este equipo. Lo que necesita, por lo menos. Otra cosa es que podamos traerlo del mercado de invierno, como dice, como dice Luis. Eh, ha decidido finalmente
1: Miguel Ángel Gómez quedarse en el Real Valladolid. Eh, nosotros hemos informado, esto es verídico, que tenía más ofertas de equipos de, de primera división Incluso algún equipo mm, importante No para ser primera línea, pero bueno, para formar parte del grupo de trabajo ¿Habéis visto alguna vez riesgo, entre comillas, de, in, dependiendo de si os ha gustado la renovación o no eh, ¿Pero habéis visto la posibilidad de que no renovara eh, en algún momento? ¿O en todo momento habéis pensado que las dos partes iban a terminar eh, Entendiendo, Luis.
2: Yo le veía tan a gusto, yo siempre le veo ahí en la oficina cuando estoy en el estadio. Y la verdad es que le veo una persona bastante integrada. Los chicos aquí están bastante bien integrados y bueno, yo nunca he visto riesgo. Eso sí, había que decirlo ya desde enero que iba a renovar porque, claro. Tiene que empezar ya a trabajar en siguientes temporadas y si va a estar hasta junio, pues sencillamente durante seis meses no sé qué se iba a hacer sabiendo que en junio se va a ir.
1: Bueno, se supone, Puede trabajar para otro equipo. Se supone que la oferta de renovación que la habían planteado tenía fecha de caducidad. Mm, ahora el mercado de invierno, tal, principios de febrero. Eso es lo que, eh, lo que comentó en alguna ocasión también David Espinar. Bueno, no ha hecho falta llegar hasta esos extremos. Eh, pero ha terminado sí, ha terminado Renovando con alguna oferta Algún interés De otro equipo eh, Te había cortado Luis
2: No, simplemente eso Lo que había dicho que está, Yo no veía en ningún momento que se pudiera ir Incluso ya en junio Cuando tuvo el ofertón del Levante Se mantuvo aquí eh, Y bueno se, Simplemente lo que se había comentado
1: José Luis Yo en ese
3: momento que tú has dicho Que has mentado antes de hace ya Eso hace mes y medio Por lo menos dos meses, ¿no? ¿Cuál? Lo de La renovación Con el Espinal Sí, y que sí bueno Moraldo La y que... oferta y tal Bueno ahí sí. Yo creo que Las declaraciones que hizo Un día Que vas uh -huh. Vosotros en la mediodía En Radio Marca Me dio toda la impresión De que tenía otro equipo Y se marchaba Toda la impresión me dio Ahora Ha cambiado las cosas Pues oye Bien Ya te he dicho que Que yo no me he hecho la culpa De él ahora pero yo sobre todo me refiero a esto de las
1: ofertas, eh, si creéis también que es, eh, es de alabar o no, que se haya quedado, porque bueno, aquí también es el papel de que ya conoce al club, independientemente claro, de que, es que, es que, está, que puedan tío, ser más potentes otros tío, equipos y hay otras Hay veces que dice
3: yo pierdo dinero, me quedo ahí, que sé que estoy bien y cómo funciona esto, a irme a un sitio que no sé cómo funciona y a lo mejor a los cuatro días estás en la calle. Es que eso pasa hasta en cualquier
5: trabajo. Oh, no. Y luego está el tema de la proyección Yo creo que si se cumplen objetivos Y nos mantenemos en primera división Que estoy casi seguro de que va a ser así eh, La verdad es que es un club muy goloso Porque en el, para el año que viene Es un club saneado Con unas cuentas que pueden permitir Cierto margen de maniobra Y que le pueden hacer crecer profesionalmente Entonces yo creo que si estás a gusto en un sitio Ves que ese sitio puede crecer y que no tienes presión, porque la verdad es que aquí en esta ciudad, aunque digan que hay presión a los jugadores y a los clubes y todas estas cosas, yo creo que somos gatitos todos, entonces yo creo que es normal que se quedara y otra cosa es que viniera alguien con una talegada de dinero y le, y le ofreciera otro puesto en otro sitio, pero yo creo que que para mí no la única, el único momento en el que dudé fue cuando, cuando a principio de temporada se planteó la opción del de Levante ahí sí que pensé que se podría haber, que se podía ir pero a día de hoy yo creo que, que no
4: Yo realmente en, por mis sensaciones nunca he llegado a saber si tenía intención de bueno, si estaba cerca de irse o no porque me parece que cuando sale a rueda de prensa Miguel Ángel es un tipo que la retórica le gusta y la maneja y muchas veces dice muchas como, cosas, co, pero que no sabe realmente... Como todos los
3: andaluces Carlos. La cosa es que yo a mí muchas Oye, veces que, me cuesta... Que me caen simpáticos, porque es que son tela.
4: A mí me cuesta muchas veces pillar por dónde va Miguel Ángel Gómez, entonces no sé si realmente pudo estar cerca de, de salir o no. Es verdad que en, eh, cuando se cerró el mercado de verano prácticamente se vendió su continuidad como, bueno... ...como que fuera aquí un... que estuviera haciendo un esfuerzo inhumano por quedarse... ...entonces no sé... ...yo creo que sí que está a gusto aquí... ...pero bueno, no sé si realmente ha estado tan cerca de valorar otras opciones o no.
1: Bueno, pues eh, al final ha renovado y con eso nos tenemos que quedar... ...yo insisto, yo he dado mi opinión esta mañana... ...a mí me parece mmm, una noticia positiva... Sobre todo por, por los resultados, básicamente, porque yo lo llevo diciendo durante toda la temporada, tanto en el banquillo como en la dirección deportiva. Eh, aquí lo que mandan son los resultados y yo creo que con eso encima de la mesa, yo creo que no hay discusión. Ahora que se han hecho cosas bien y cosas mal, desde luego, se han hecho muchas cosas mal, se han hecho también cosas bien. Entonces, a partir de ahora esperemos pues, que se mejore en este aspecto y sobre todo, que es lo que seguramente todos queramos, es que los resultados sigan siendo buenos como están siendo hasta ahora y que se cumplan eh, los eh, diferentes objetivos. Eh, así que ya tenemos a todo el mundo renovado, a Sergio, a Miguel Ángel Gómez, a Tony, a Anuar, a Alcaraz, bueno, unos cuantos, ya hemos contado durante la temporada. ¿Y los fichajes qué? Eh, antes de hablar de los fichajes, José Luis, que sé que tenéis ganas, vamos a hablar un poco de los últimos partidos. Y del partido del otro día contra el Leganés. Lo dejábamos aquí el último programa de 2019, aquí en el Hotel La Vega, antes de dos partidos en casa. Teníamos la, la opción de un poquito escalar posiciones. Bueno, han pasado los dos partidos, no se ha perdido, pero tampoco se ha ganado. Más o menos lo que llevamos viendo los últimos meses. Dos empates, uno contra el Valencia, otro contra el Leganés... Que no sé cómo os han dejado el cuerpo, Luis.
2: Hombre, pues el del Valencia nos dejó el cuerpo mal a todos. Después de ir ganando y hacer un buen partido, yo creo que más también por eh, falta de ambición del Valencia, que por méritos nuestros, pero el día del Leganés el otro día, la primera parte, no vamos a ningún lado. Uh, jugando así... Eh, el equipo sin, sin ideas, sin conectar con, con las posiciones de ataque, eh, horrible en defensa, porque el Leganés se pudo ir 1-4 al descanso, si anda un poco ahí acertado, si... salvó Massive 2. O sea, entonces que os ponemos a pensar y ya nos podíamos haber ido con el partido sentenciado al descanso. Entonces, bueno, el del Valencia me dejó mal sabor de boca por el resultado final, pero es que el del Leganés esa primera parte, y menos mal que lo pudimos solventar, pero no daba un duro por el equipo el otro día, porque empatara el partido. Viendo cómo se estaba poniéndose todo, el Leganés perdiendo tiempo. Eh, fue Munuera Montero todo el rato dejando jugar y sin sancionar al Leganés. El Pichu Cuellar perdiendo tiempo. O sea, esos partidos son. O sea, sí, son pero es que se juntaron un, dos: Munuera
3: Montero y Cuellar. O sea, se vino circo y entonces, claro, sí, había que hacer lo que hizo.
2: O sea, dices que acaba el Valladolid con más amarillas que Leganés el otro día. Era para hacérselo ver.
1: Empezaron en el Leganés, ¿no? pero luego rápidamente se puso en amarillas por delante el, el Real Valladolid. ¿no? Esto, esta es la clásica Oye, dices, que hacen determinados árbitros que lo, están ahí y luego al final cargan con, de tarjetas. Lo comentaba a... con
2: Carlos antes que el día el otro día Mateo Laoz en, en Vitoria empezó a sacar amarillas a Distrito y siniestro y dices, bueno, pues el día del Getafe-Valladolid también haber sacado alguna más al Getafe.
1: Y fíjate que el Real Valladolid, que es algo que no hemos comentado muchas veces, lleva... Eh, desde que llegó Sergio, sin expulsiones. Eh, vamos a ver, porque está claro que cuanto más tiempo pasa, yo siempre digo eso, cuanto más tiempo pasa, eh, menos queda para que suceda. Pero es algo, no sé, algo algo al menos, no sé si destacable, pero algo al menos que llama la atención. Veremos en los próximos partidos, incluso ha habido encuentros que se ha quedado sin ninguna tarjeta amarilla el Real Valladolid, que no se las ha merecido y que no se... No se le ha mostrado ni Y Pero no están cosiendo
2: a faltas también, ¿eh? Están viendo que los sí. equipos nos paran eh, a base de faltas. El día el Valencia igual. Leganés lo mismo. El Getafe ya ni te cuento. Bueno,
3: Getafe 10 a 20... <susurra> ah, no, 28 a 10. Manda. Por Tera. goleada. Ahí 28 sí que goleada, a 10 eh. nos ganó el Getafe.
1: Eh, y los partidos de estos últimos, sobre todo el de Leganés. José Luis. se
3: me quedó queda tonto. El otro día cuando puso los 5 metros en la, la estadio este nos, nos va a fastidiar pero bien nada dos o 3 minutos que no, ya, ya no pasa nada porque ya no, ya no se tumba más sabes porque ya me tenía el recuerdo del valencia ahí en mi portería encima dije aquí no la meten pero vamos seguro yo llegó un momento que,
1: que lo llegué a ver francamente mal de que no quitando esa ocasión de, de le ganes final pero eh, en el minuto setenta y pico no había hecho ningún cambio todavía Leganés ninguno digo todavía falta de perder tiempo lo que le falta de perder a Cuellas, lo que falta de perder por los cambios mm. digo ya está ya estamos en el 90 y aquí ni siquiera el gol del empate bueno el gol del empate llegó en el adiós. 80 casi
3: y luego ya pudo a pesar, pasar absolutamente a pesar de las cayó la de <risa> me ha dicho que estabas cayolado otro día en Madrid, <risa> Antonio, partido contra bueno, Leganés, partido un contra momento, y... Ah, sí, 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 El día, el el Valencia, Luis, hombre. El día de Valencia pues lo veía ah, mal que te faltaba y lo tienes ver, en el tintero. A mí el Valencia me decepcionó totalmente. Particularmente, pensé que nos iba a pasar por encima. Digo, guau, con este equipo que sacan. Y, y si no ganamos, fue por fallos nuestros. Clarísimos. Pero clarísimos. La banda izquierda, como siempre, claro. Como ya no. Y Anuar, que no, eso. A Parejo le dejan meter el balón. A ver, a qué jugamos por dos veces la misma jugada que la pelea pasó le por le delante le de nuestros narices le le y no, no ofertó a nadie es que eso ya eso no, el entrenador hay que ponerse firme y que alguno le deje en la casa o le mande a de vacaciones bueno, pues así de claro
1: volvió a repetir con, con no, el no, tema si, de izquierda como ¿no? siga
3: repitiendo lo mismo vamos a sufrir lo mismo o cambia o a ver qué pasa
5: yo lo veo claro, vamos, se ese vio claro todo. Todo el mundo lo vio lo de la banda izquierda, vamos. Eh, ahí la culpa no la tiene Moyano. A Moyano se le anda muchos palos y para mí la culpa no la tiene Moyano. La tiene Sergio que repite dos veces, pero bueno. Bueno, ¿tiene ir de hablando, hablando del partido, el día del Valencia merecimos ganar. Para mí ha sido el mejor partido que hemos hecho en Zorrilla en muchísimo tiempo. Y bueno, el fútbol también es un deporte de fallos. A veces, ahora, cuando tienes dos seguidos, entonces es que en el mismo partido... Porque es que fueron dos jugadas calcadas las de, las de Ferran por banda izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que ese, ese día merecimos ganar, claramente. El otro día, pues un poco más de lo mismo. Pus, no merecimos ganar en absoluto, pero es que el de Gane se puso delante también por dos fallos nuestros. El primer y, tiempo muy, muy claros pero, pero condicionado absolutamente por nuestros errores. Porque eran pérdidas nuestras de, de pelota que eran contras facilísimas para ellos. Entonces, si a eso le unes, que para mí... El gran culpable de la mala primera parte, y ojo, ¿eh? no soy sospechoso yo de aquí de ir contra Sergio, pero para mí el gran culpable es las decisiones tácticas que se toman en la primera parte. Si tú pones a Moyano en banda izquierda, estás no solo condicionando la defensa, limitando absolutamente el ataque. Leganés a Toni sabía lo que tenía que hacer, esperarlo un poquito y defenderle solo. La otra banda no funcionaba tampoco demasiado bien, no había fluidez de pelota, es decir... Ahí hubo una serie de decisiones técnicas que condicionaron que, que el Valladolid no tuviera grandes respuestas en ofensivas. Entonces, en cuanto perdíamos la pelota, ala, eh, espalda ganada de los laterales y ya estaba todo. O la arreglábamos.
3: En la banda derecha
2: jugamos sin nadie. Cuidado, eh. o sea, el primer gol vino de una salvada de Antoñito, así con
3: eh, eso es.
2: que se iba desesforzó bastante y ahí nos vino la contra.
3: Y luego, pero Antoñito jugaba pero solo. La, el que la toca último, en el primer gol... Es en el borde de la leva de después lo que estás diciendo muy bien, pero la toca sí, plano, Y plano la, la da al contrario, sale el tío zumbando y nos... nos pillan. Otra
5: decisión extraña, claro. jugando a pierna cambiada claro. a ambos extremos. No sé, a mí, a no, mí no me gustó nada. De hecho, me sorprendió gratamente el cambio táctico de la segunda parte. Sí. No me lo esperaba en absoluto. Este es un cambio de esquema, en Sergio, es algo que me, a mí me rompe los esquemas y nunca mejor dicho. Sí. <risa> y, y, y funcionó, claramente funcionó.
3: Antoñito era otro, el otro era otro y al el otro final, era otro. Y eran los
5: mismos. Lo que, lo, que, lo que está claro es que fueron dos partidos absolutamente diferentes. Porque uno fue un, un partido en el que el Valladolid lo hizo todo bien, menos el final del partido que le pudo la presión ante un equipo que tiene calidad. Y el otro día lo hicimos casi todo mal al principio y empatamos por, por ganas y por algún cambio táctico que, que surgió de efecto. Entonces... Y la Valencia, como lo sabemos hacer, hay que mirárselo. No eh. sabemos
3: hacer lo que hace Leganés, hacer Getáfito,
5: varios equipos. Tampoco lo voy a defender. Perder tiempo. No nos podemos quejar de que, que Cuellar a pierde cinco minutos. A
3: mí no me gusta eso, pero si hay que hacerlo, se hace y lo, lo que los demás. Lo, lo que, lo que, lo
5: que habría que hacer, hacer es tras. pedir que ese tipo de actitudes. El problema no es reglamentario, estén sancionados. El problema no es de, de Cuellar, es de Mundial Que no añade diez minutos. Que se
2: lo estuvo permitiendo
5: todo el partido. Y luego añaden cinco minutos. ¿Con cuántos cambios hubo en la segunda parte? Si es que, desde que, empezó. Lo que Los cosas. árbitros
4: lo que se pierde de tiempo del 45 ver, al 75 ni se acuerdan. ¿Me, ah, bueno,
3: ¿Me queréis contestar lo que dice el reglamento sobre el saque del portero? ¿Cuántos segundos tiene que pasar para sacar? Son seis, ¿no? ¿Seis segundos? Eso no, sí, que no lo cumple nadie, sí. sí, sí. Vale, pues ya lo ya no digo más. Entonces, claro. si ¿de quién es la culpa? De los señores árbitros el otro los día día. Jetas, Mira que, el otro mira que día. Está,
1: estábamos este año tan tranquilos Con los arbitrajes, José Luis El año pasado, yo es que he hecho la vista atrás Y digo, ¿cómo hemos podido sobrevivir el año pasado? A todas las semanas aquí Hablando del bar y toda la temporada eh, Siendo injustamente tratado el, el, el y, <risa> y,
3: y no que es más Porque el bar es para eso, para tomar una caña O un vino, un, que, un café Que
1: por cierto, mmm, no lo hemos comentado El otro día, que yo no sí. sé por qué no lo he visto repetido Nos regaló un penalti Hubo Hubo un. No sé si empujó un carga legal, es que no soy, yo solo lo vi allí en directo. De Salisu sobre el danés, sobre Braithwaite, que yo no sé si es eh, pues, si era penalti o no era penalti. Yo
2: tenía en directo, yo tenía justo enfrente de la jugada y en el campo no me pareció, pero luego vi una repetición y me pareció clarísimo.
4: A mí me pareció un milagro <risa> que no lo pitaran. Porque en directo me pareció. Me pareció pero, estaba en la otra punta del campo, pero me, me campo, pareció penalti clarísimo. Desde eh, tribuna de eh, que estamos Antonio eh, y yo, de verdad que pareció un penalti es, catedralista. desde tribuna
3: no, ¿dónde estoy yo? En la fila 6 arriba de Tribuna Norte, en diagonal, el, el todo todos, penalti, penalti, to, todos decíamos penalti. Cuando vio, dijimos que... Pasa que a mí buscamos, en directo también buscamos. me pareció, pero no, así, yo tal. no sé si era una lucha...
1: Sí, no, lo sé, he algo no algo raro sé. ahí con el cuerpo. El problema es... viene de Olivas,
3: ¿no?, que pierde el balón. que, sí. que Por cierto, yo unos partidos partido. perdiendo balones por confianza, no por fallos de él. La, tiene la confianza de juega el balón y claro, se la, se la, la quita por la este. Sarisu le ganó en carrera al principio, pero el otro no se quedó ach achatado atrás. Y cuando entró en el área le cargó primero el de Pero Mi es que la, de que la de carga de Sarisu, que es el armario con el otro, pues claro, ¿no? le mandó, quedó un resbalón así de dos metros en el césped. Sí, sí, entre los, entre los, entre los, es que sí, sí, estaba sí, marcado no? porque yo lo veo en diagonal. Y dijimos todos que, la, o sea, pero he dicho que también hay se que...
4: Yo lo he visto repetido y me parece clarísimo, porque Saliso es oh, que el balón y lo mira.
3: No, no, él va a cargarle, le ha cargado y él va a cargarle, pero cojone, no lo mismo hacer así que, que,
4: que matarte ahí a la esquina. Sí.
3: Claro.
1: Eh, me faltaba opinar, Carlos, sobre los partidos estos que hemos tenido en casa, el del Valencia y sobre todo el del Leganes del pasado viernes.
4: Bueno, el del Valencia, pues una pena, porque quizá el mejor partido de la temporada, sobre todo una segunda parte magnífica, pues, eh, se nos fueron dos puntos por... Por, do, por una jugada que bueno, que, bueno, dos jugadas, porque fueron la misma, que podía haber pasado anteriormente. Y una lástima, porque quizá el partido más completo contra un rival de entidad y se nos fueron dos puntos. Y el del Leganés, pues, pues muy preocupante, porque es que para mí el planteamiento de la primera parte nos mata. Estás contra un equipo que juega con tres medios centros y tres centrales. Y, centrales, hay, y tres me, centrales. Hay, hay, que se me estás metiendo a, a Toni solo por banda izquierda, porque ya no sabes que en ataque no contribuye, y Antoñit y, y en banda derecha Oscar Plano, que también se mete al centro. Total, un embudo, y ¿Qué? cuando pierdes balones pues te castigan a la contra dos, o sea, dos galgos las como bandas. en el en, en vez de abrir el
3: bandas. campo con los dos extremos, te, te mete a dos, a dos, que se van para el centro simple.
4: Y es que a además, interior. el año pasado, yo creo que el Leganés fue el equipo que, que peor se nos dio, es decir, que no supimos cómo jugarle en ningún partido, y, y el partido de ida aquí en Zorrilla, el 2-4, oh, fue muy parecido. Fue muy parecido, entonces es que se necesitaba un cambio táctico, bienvenido, bienvenido sea, pero es que evidentemente al Leganés así no le puedes jugar, estaba comodísimo y fíjate que yo pienso que si el Leganés llega a ir a por el tercero, eh, creo que se, se acaba el partido. Lo que pasa es que da un paso atrás y Braithwaite, en lugar de recibir en campo contrario, recibió en campo propio, porque nos hizo un descosido a
3: toda la defensa. Y en Nesiri también, entre... Ah, Nesiri. Sí, igual. sí, todo. La, la que se, eh, mira, es, cuando... se fue de dos y luego dentro era de tres, y porque centró y no sé qué, la sacó. Sí, sí, y
4: bueno, luego pues yo no pensaba que fuera a llegar el gol y mira, por fin parece que, que un al entraron los goles y luego el milagro de Joaquín. Ahora o sea, eh,
3: si falló un, ante, un antes, del segundo gol. Falló un antes, la, eh.
4: Bueno, pero por lo pero menos bien, hay bien, que bien, estar. Tan porque... fácil
3: como el que metió.
4: No, no. no seré yo defensor de Unal pero es que hay que Cantamos reconocer que. el de el cabeza
5: el único que es... y se le marchó. Tiró tres veces a fuerte y metió dos goles. Vamos a ver, tampoco le vamos a criticar y luego, cuando cosa, lo hace es
4: el único
3: pero que, es el día, que vale pero es que, que lucha, que no,
5: lucha. lucha. Cuatro mete. Y yo, me vuelvo a ir a lo mismo que llevo
1: diciendo del tema del resultadismo Yo he criticado mucho a Unal, mucho. Yo, también. Pero hombre, marca
3: dos goles. Falla y por eso Le marca
4: así, que verás, por eso a ya a no
3: voy a decir absolutamente. Por eso le voy a puntuar, por los goles. Pero para mí ya no son los goles. Mira que
4: a mí reconozco que en Esunal no es un juego es que me entre que, por los ojos es
1: que con los goles ya, este trabajo del que hablamos siempre, pues ya luce todavía más, porque es trabajo y son goles, son las dos cosas, no solo es una y
4: luego a mí me parece que hace jugar mejor a Guardiola, porque Guardiola cuando se tiene que pelear con los centrales en los balones aéreos se le anula, y al final el año pasado, la mejor versión de Guardiola la vimos cuando en los últimos partidos juega con dos delanteros y un al, al final es el único que va al
3: salto, se sí. llevará
4: más o menos, pero sí. es el único que se sí, pelea con los centrales pero
3: que a veces muy mal ¡Uh, mal! Bueno, sí. Aunque el otro día le metiera. Que sí, sí, sí. ¿Por sí. Porque el balón que le pone Salisu lo mete el chavalito este que está corriendo por ahí. Fú, pues yo fíjate que Porque pienso lo contrario. Porque es una vallana. Bueno, bueno. lo, lo, lo mete es el un chavalito este que está tremendo, Ese eh? balón va con banana. nieve. Ese balón... ¿Ese va con nieve?
4: Va, va, bombeadísimo. va templado, bombeadísimo.
0: A mí el centro
5: va, no me, me parece nada del de otro mundo, ¿eh? Las cosas. Que haga lo que quiera. Mira,
4: si, yo creo que si, en ese, si hay Omeru o Salta es imposible que meta gol un Lo que pasa es que Omeru se confía.
3: Es mucho más fácil meter ese balón que cuando te vienes un, un centro mucho más, más fuerte.
4: ¿Un, ¿Uno fuerte con que le dirijas a sí, puerta? Sí, claro, si le
3: pones el pecho y, te, y, y sale para la portilla es gol. Y si le toca un defensa en la rodilla es gol.
4: A mí me parece complicadísimo eh, rematar ese balón. cómo
3: sería que yo, que no soy adivino, sentado allí, cuando vi el centro, según iba al balón, dije, ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes" y dices la lado... ¡Gol! ¿Qué razón tenía Digo, si es que iba, iba templadito para, porque el otro nos salta. Se bueno, pero es que,
1: es que llegó Salisu y vio que no tenía oposición y dijo... Yo bueno, creo que sí, pensó sí. algo así como bueno, voy a, voy a tener que centrar porque no tengo a nadie aquí delante. Bueno, y ya centró y luego estoy de acuerdo con Carlos que Homer Hugo pues... ¿Sí? Pero vamos Se duerme a ver. un poquito, a ver, a nuestro... lo que no
3: quita para el mérito no de la meter el gol, pero que el balón le íbamos iba, iba sin estorbarle a nadie, sin nada de nada. A ver pues si va a, ver, a pues Salis, ¿eh? verdad, va a ser nuestro lateral no es izquierdo. un complicadísimo. A ver si va a ser nuestro lateral izquierdo, Salisto. ¿eh? Yo te digo, el centro, <risas> le, lo dije en, con el balón en el aire, que nos, claro, el centro aquí, estamos a la, a la mitad, digo, a, ahí la tienes. Según le veía a otro, como no le marque a nadie, digo, ahí la tienes. Y, y me dice, tal Joder, decidido otra vez, digo, no, que, todo el que sea, la mente se haga. Es como
1: el gol del Valencia, que todos veíamos que ese centro iba a, acabar, iba a acabar mal, ¿no? iba a acabar dentro. Pero bueno, ya eso fue el partido anterior. Eh, son las 7.41 de la tarde. Eh, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Hablamos del mercado de fichajes, de la Copa del Rey, de un montón de cosas aquí con nuestros tertulianos en esta primera tertulia desde el Hotel La Vega del año 2020.
0: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. ¿Pensando en la comunión de tus hijos para 2020? En el Hotel La Vega te ayudamos. Este domingo 24 de noviembre, feria de comuniones. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 y media, visitas a los stands de detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Además, sorteo de regalos. Empieza a preparar la comunión de tus hijos en el Hotel La Vega. Una comunión, cuatro estrellas.
4: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
0: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zool.
4: En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar. En tu casa, en tu oficina, en tu comunidad. No hay nada imposible para RP Pinturas. Profesionalidad, calidad, servicio al cliente y precios ajustados. Te asesoramos con el color y nos adaptamos a tus horarios. Alta decoración, papel pintado y exteriores. RP Pinturas. Estamos en rppinturas.es, en info arroba y en el 666-670-230. RP Pinturas. Todo lo que puedas imaginar.
0: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
1: 7.43 minutos eh, de la tarde. Eh, continuamos aquí en el Hotel La Vega, en la avenida Salamanca, kilómetro eh, 131, donde estamos hablando del Real Valladolid y de ese último partido contra el Leganés. Tenemos que hablar también del mercado de fichajes de invierno. Nos quedan unos eh, pocos minutos para llegar al final de la tertulia. Eh, así que para cerrar el... Bueno, iba a decir el partido del otro día, no, los partidos del otro día vamos a votar, como hacemos habitualmente cada martes, con 3, 2 y 1, a los mejores jugadores en conjunto del partido del Valencia y del partido del Leganés. Bueno, ¿quién empieza? Pero dadme un poquito de tiempo que no he sacado yo aquí el el, el, el papel para apuntar <risa> esto del nuevo año. Que, que ya te tenemos que bien. volver a lo de antes y ya se nos olvida. Claro, lo te del te tema lo, de...
3: Te un
1: ahora sí, ahora yo sí, te ya, te ya, yo, ya tengo yo aquí yo, el boli yo, y, el, <risa> y el papel. José Luis, has dicho que empezabas tú, que lo tenías <risa> muy claro, pero, pero más, es...
3: El más viejo y el más pellejo.
1: Ya, ya sabes, ya sabes José, José Luis,
3: que son los dos partidos a la vez. dos Joaquín y uno
1: a ver, tres a Isu, dos Joaquín y un punto en Esunal. Eh, ¿Quién va ahora?
5: Venga, yo. Antonio. Yo tres a Guardiola porque me parece que el partido de Valencia salió como una moto y el otro día jugó muy bien. Dos a Unal por los dos goles del otro día y el trabajo que hizo en Valencia con el Valencia que me pareció bueno también. Y un punto se lo voy a dar a Antoñito, porque me parece que estuvo francamente bien en los dos partidos por banda, sobre todo en ataque.
1: Guardiola, Unal y Antoñito. Eh, ¿Carlos?
4: Tres puntos para Sergi también en el cómputo, me parece que ha hecho dos buenos partidos. Eh, dos para Unal, pues, el otro día, y uno para Joaquín, porque al final el milagro que hizo el otro día hay que premiarlo.
2: Y un punto para Joaquín Fernández. Luis. Yo le voy a dar a Joaquín los tres puntos, fíjate porque hace siempre un trabajazo ahí en el medio del campo y ya lo del otro día salvando el gol ya me ganó, bueno aparte de que no estuviera ganado eh, dos guardiola y uno más
3: dos Sergi guardiola que el fútbol distinto que yo y un Vamos, yo de guardiola de parte horroroso, Horroso pues qué, yo, qué yo te voy a decir los tíos, estábamos tíos, ahí un gol y una asistencia más sí. de sí. He tocaba la y las bolas que toca nada yo, te voy, a decir, José yo Luis,
1: te voy a decir, José Luis, que también le voy a dar eh, 3-2 eh, y 1. Tres puntos a Sergio Guardiola, de momento, porque...
3: Eh, yo voy a decir que lo veo blanco y negro. El, el día del Valencia no me puedes decir que Guardiola jugó mal. Pero
4: yo sumo los dos.
3: Sumar los eso, dos? Y el, el otro día a eso da una asistencia, claro, de gol, de tras, bajó es,
4: balones. Claro, yo el día, el, el día del Valencia me pareció el mejor, tres, ver, y el otro día le daría un punto, pues cuatro es el dar, que más
3: fue entre los dos. A sumar, eso entonces, doy a Tollito, que el segundo tiempo para mí fue el que abrió un poco el partido, del otro día. Bueno, bueno le doy. Pero, y el día anterior también Yo, no por ejemplo, mal. a
5: Masín no le he dado puntos porque me parece que el día del Valencia. ...tiene un error grave en el gol del Valencia... ...sin embargo el otro día si hubiéramos puntuado solo... ...probablemente le hubiera dado dos puntos... ...porque sí. creo que si, si nos hemos llevado algo a la busaca de puntos... Eh, ...con el leganés es porque este señor hace dos manos a mano ahí que los para... Yo estoy ...creo que fueron tres... ...pero claro, a mí no, me penaliza no, no son... mucho... ...que sí. creo que comete un error grave el día del Valencia...
1: ...bueno, como digo... Eh, ...tres a Sergio y Guardiola... ...creo que le ha venido muy bien pasar por el banquillo... ...puede ser pronto, son dos jornadas solo... Pero ya se vio el día del Valencia, que salió con un brío que no habíamos visto hacia no sé cuántas jornadas, y aparte, pues un gol y una asistencia, estoy de acuerdo. Los dos goles de Nesunal eh, deben tener también eh, puntuación y un punto a Joaquín Fernández, porque eh, aparte de estar más o menos bien, todo bueno, más o menos bien no, está bien, bastante bien todos los partidos, el otro día pues terminó... Sacando esa pelota de forma inverosímil y salvando un punto para el Real Valladolid. Así que ahí quedan esas eh, votaciones sobre los mejores jugadores del Pucela ante el Valencia y ante el Leganés. Mercado de fichajes de invierno, lo hemos comentado antes. Ha dicho hoy Miguel Ángel Gómez, ha dicho también Sergio González eh, recientemente. Prioridad lateral izquierdo. Primero os pregunto, ¿estáis de acuerdo? Si viniera solo un fichaje en el mercado de invierno, ¿creéis que debería ser un lateral izquierdo? No, yo no.
5: ¿Un medio está Antonio sí, ahí, no, está Antonio es que, ahí con la botella. Es que a mí que está... me parece que, eh, sigo diciendo, que para mí el jugador que da otro aire a este equipo es Mitchell y cuando Mitchell no está, no tenemos sustituto. Habrá que buscar algo parecido a Mitchell. Yo, fíjate,
2: que veo el otro día, el otro día el problema viene, es que el lo del lateral izquierdo nos descompensó todo el, todo el resto de, y de el resto del partido. Y de podemos intentar subir
3: a correr, quizás Claro. No entiendo con Quique Pérez. Con aquí que Pérez le quiere provisto subir. <coughs> según he oído, eh, y he leído esta tarde que el Unin se va al Oviedo. Luismi también si saca gente allá. que se va para allá.
2: Entonces, bueno, Eso no sé, lo, lo, sé. Lo, lo cual
3: eh, qué vamos a fichar? ¿Tiene caro? A ver, si se va... A Cuellar no, no ya no le traemos. No, a Cuellar pasó no. una vuelta, no venía bien. Se le ha pasado la
1: oportunidad. No quiso vestir vestirla blanca y violeta, pues eh, ya se la ha pasado. Tiene mucho la pasado. las lesiones,
5: sobre sí, todo cuando sí. va ganando. Pues cuando gana se lesiona muy. Jaime Jiménez. No, yo sí. estoy
4: de acuerdo con, con Antonio que... Porque creo que en el lateral izquierdo, primero en primer lugar, está Corral, que es cuestión de atreverse a ponerle. e Incluso a una mala creo que hasta Oscar Plano podría cumplir. Pero en el medio centro es que no vamos, no contando con Álvaro Aguado que la verdad es así, creo que no hay nadie que tenga unas cualidades parecidas a la de Michel, entonces yo sí hay que apostar yo mí, por un fichaje. Eh, no sé
3: qué os parecerá el otro día me dice lo que ha todavía también, y me dice, le digo lo de Corral y dice, sí hombre, la cosa que ha quitado Corral, a promesa es que puede jugar para yo vamos a ver, si os no tenemos yo para fichar ¿Y qué estás esperando? ¿Que juegue el play y que subamos a segunda? ¿Y sacamos a Si no para tenemos claras las prioridades en ese ver, tema, ¿qué bueno, es más es importante? Que no, no no para, los lo los más importante es ¿eh? que el promesa está para, Yo creo que para los jóvenes, es eh, subirles. Que salga gente de Aparte ahí, ¿no? que
5: Yo hay una cosa que veo clara, y es que no es lo mismo si hubiera un chico del promesas al lateral izquierdo Exacto. que subir al medio centro ofensivo que, que tiene toda la carga del equipo de en ataque. Claro. Es, claro. Ahí ¿Eh? hay que traer a alguien contrastado, incluso con 30 y algún años que sepan de qué va <ríe> esto... Y, y bueno, eso es lo que nos hemos falta Yo,
3: en eso estoy contigo también. Y, y se lo dije a él, y pero qué me estás contando. Sale a correr y digo, oye, que, que ya sé que va a haber aficionados que cual segundo fallo que tenga, ya le van a pitar. Como ha pasado siempre aquí en el Zorrilla, porque lo tengo que decir bien alto. Llevo muchos años, eh muchos, desde los 50. Y tenemos una afición que vamos. No, estoy de acuerdo. Sale uno de, promesas, no estoy de acuerdo. Cuando, cuando salió Monjil, no, salió el otro y el otro con no, el escampo. Es a a
4: salir, yo creo a, que no la ha criticado Hay casos,
3: ¿verdad? hay casos. A ver. De 20.000 ha personas siempre va a haber alguno. Eso está claro. No, no, es que hay. <risa>
1: Carlos, hay. Ahora hay más gente, pues eh, más opciones. Claro, ahora más
3: suena más. Este es el que han subido, ponme lo que han subido. O sea, que tienen que subir de promesas y que sea, sea un fenómeno ya.
1: Pero, pero es verdad que hay casos y casos, ¿eh? Porque. Hay jugadores que desde el principio tienen el beneplácito de la afición. Ahí está. Y hay otros, por ejemplo, cuando, yo siempre recuerdo eso, cuando debutó Monjil, sí. que debutó en una posición el, que no era la suya, lateral, de más de la mitad del estadio no tenía ni idea de eso. Ni, idea, ni me conocía. Y claro, pues vaya lateral que han traído, es que no era lateral. No, es no,
3: que o sea, le hizo que debutar Bukic ahí. Pasado, eh. Mira Yuri, y mira F el otro, el otro, el, 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 el no. No claro, Nada no nos valía, Yuri tampoco. Bueno, pero es que... Hay...
4: Hombre, y la, la, tenía de, tenía la afición de Guayaboli,
3: perdónenme que lo diga. No.
4: Sí, pero por Hay ejemplo, mucha
3: gente joven que ahora no, no, no es lo de antes. El, los, yo, que he visto todo eso, hombre, no es más que si se veía ya que era un juego, es como como un pino. Bueno, pues Yuri no. Y
5: no se veía. A Yuri le he visto yo, y que soy bastante y mayor que hermoso y a y hermoso, camino, y hermoso, y hermoso no se le veía. Y es que el fútbol también son la temporada, el presente, Pero a es a el, es el presente, momento. Exactamente. Pero que no es el
3: momento. Hermoso este se veía que no era lateral por... izquierdo. Ha habido jugadores. Porque hubo dos partidos que le puso de central, porque no sé quién a mí no estaba. Y dije, pues, este chico es central, este no es el lateral izquierdo.
5: Bueno. Y de hecho...
3: Cómo has terminado jugando?
5: Sí, ¿de central. Si sí, no, sí, no te lo discuto, pero que hay hay, hay momentos el Valladolid no está para y menos en aquella época estaba para hacer probaturas tampoco. Y ahora cómo estamos? Bueno, pues tampoco. Por eso te quiero Arre, decir que hay que traer estamos? a alguien contrastado y si el lateral y me pare, el medio centroofensivo en el lateral izquierdo me parece que se puede subir a un chico de promesas porque tampoco estamos tan pillados. no, no somos el Celta ni el Mallorca a día de hoy. Pero a lo mejor y y el problema, mes, este problema iguales. viene de que no se ha fichado a un lateral izquierdo en el mes de agosto. Porque más. el lateral izquierdo indiscutible de este equipo es Nacho. Pero ni el año pasado. tampoco claro, bueno pues Ese es el problema que hay. Aquí, lo que hablaba, si lo hemos dicho al principio cuando hablábamos de... Si no, que va a
3: ir a buscar a Oscar Sánchez.
5: Aquí ha habido problemas de planificación. <risa> a León, ¿no? A
1: <risa> ver. Eh, dejadme que haga un inciso porque estábamos pendientes de alguna noticia que ha salido respecto al Mala Club de Fútbol y a su entrenador, Víctor Sánchez del Amo. Esta misma tarde, bueno, se ha publicado, de hecho lo ha comentado el propio entrenador que estaba siendo chantajeado porque se ha publicado un eh, vídeo sin meterme en muchos jardines con contenido sexual con el entrenador, pues acaba de hacer oficial el Málaga comunicado que en base a los acontecimientos recientemente descubiertos el Málaga suspende de sus funciones de forma inmediata al entrenador Víctor Sánchez del Amo hasta que se realice una investigación completa. Bueno, no sé Uy, qué me sorprende más tela. después de esto. No apoya al entrenador. Bueno, esto es lo que, bueno, Málaga, lo que, pasa. lo que está
2: pasando. Es que encima el vídeo lo hace con, la, con una camiseta, la mala con el. Sí,
1: pues eh, <risa> nos imaginamos que será por eso, pero bueno, lo que está pasando de, de la, la Málaga, manera
2: que puede cambiar la cosa,
3: desde
1: de, de un... Que bueno, se se ha
3: cargado ya... Secretario estadístico bueno, y todo... Te iba a
1: Sí, 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 esta mañana le hemos preguntado eh, en, Sí, sí,
3: que quería a Miguel, en, mar,
1: en marca esta mañana los compañeros no, de Málaga no. Han dicho que, mira, me ha hilado perfectamente José Luis es
5: que me, Para, no para evitar los más que jardines que el,
1: que el Málaga quiere, quiere a Miguel Pero ha dicho Miguel Ángel Gómez Que la intención del cuerpo técnico Y de la dirección deportiva es que continúe aquí hasta final de temporada Que sí que tiene esa opción de salir, pero eh, que quieren que, que siga pues ya que lo ha puesto José Luis encima de la mesa, ¿qué os parece este tema de Miguel? ¿Mejor que salga cedido? ¿Que no? ¿Que se quede? ¿Y que pelee por un puesto el año que viene?
2: Ahora no sabemos si en el Málaga va a jugar de titular No lo sé no sé ni qué delanteros tiene este año hay
3: uno
2: que por está
1: eso. marcando ahora todos los goles Sadiku este sí, que marca de penalti ahí. de no penalti de sí. todo lo que sea pero no un delantero que tiene el Málaga pero la situación es complicada está por en eso, esa yo, zona baja está de está Segunda División
2: no salir pero bueno no sé no sé si se garantizara que jugara todo, toda la segunda vuelta pues todavía lo lo vería bien pero bueno.
4: claro, yo... Y también tengo muchas dudas, porque al final por lo menos sabes que en el filial este año está despuntando, está está mejorando, entonces claro, es verdad que si tuviera una oportunidad como la de Marcos André, pues sería genial porque bueno, se, la verdad es que a mí ese jugador me parece una pasada y está rindiendo genial en Miranda, pero claro, es verdad que media temporada también sin jugar pues puede ser un frenazo
3: Y en el, en el Málaga según los problemas que está teniendo toda temporada, pero ya no de sí. equipo de, de, de todo. Sí, le puede pasar a...
1: lo que le pasó al Reus, aunque ya es otro equipo, es un, bueno, histórico, porque en Málaga ya pasó una situación similar, eh, no similar de, de esto de ahora, porque el, la economía de ahora, el fútbol de ahora no, es, no tiene que ver con con lo de antes, pero bueno, al final ahora ha sido, pues porque también el equipo estuvo en Europa muchas temporadas llegó a la Champions, eliminatorias eh, finales, cuartos de final eh, y el otro, el Club Deportivo, era, Málaga, Club Deportivo Málaga desapareció, se originó en este Málaga Club de Fútbol en la década de los 90 bueno, esto suele pasar en determinadas zonas y en determinados equipos, suele pasar bastante, el tema yo siempre lo diré, el tema de Murcia a mí me fascina, porque hay una eh, cantidad de equipos que salen, que desaparecen, que vuelven a salir que es una cosa esto de por ahí por el Levante, bueno, pues el Málaga también parecido, porque está en una situación similar nos quedan cuatro minutos para llegar al final, a Málaga tenemos que ir el próximo fin de semana a jugar Copa del Rey en Marbella, eso sí, equipo de segunda B. Eh, hablábamos el día del de Tolosa, nos daba todos estábamos aquí un poquito intranquilos de lo que nos íbamos a encontrar. 0-3 con esos dos goles de Aguado. ¿Qué esperáis del próximo fin de semana y de ese partido? Os da el mismo respeto, ¿no? Yo simplemente digo un dato, no tiene que servir de excusa ni mucho menos. Es un equipo de segunda B y el Real Valladolid debería ganar y pasar a la eliminatoria. El Marbella, de todos los 80 equipos de segunda B, es el que menos partidos ha perdido. Ah, Solo ya. ha perdido uno en lo que lleva de sí, temporada. Ingenieros. El otro día estuvo sí, a punto de perder el segundo, empató en el último minuto en el añadido.
2: Hombre, pues es un partido que tenemos bastante que perder. O sea, perdone, o sea bueno, que es de los juegas
1: a cara a cruz. Sí, sí, mucho que perder y poco que ganar, Eso, ¿no? El Real Valladolid.
2: Que no me salía... La historia, entonces, bueno, siempre se va ahí con respeto y es un equipo que está hasta el, primer, el segundo, el tercero, ¿no?, de su grupo. Sí,
1: está tercero, del grupo cuarto.
2: Entonces, bueno, pues eso te genera respeto. Eh, tienes que ir, no bueno, es lo mismo que el Tolosa que estaba recién subida a tercera división. Entonces, y,
1: de hecho, es... en esta eliminatoria todavía hay equipos de tercera que han correspondido a equipos de primera. Bueno, el Real Valladolid ha tocado de segunda B y uno de, de la zona alta. No es lo mismo... Pero bueno, al final hay dos categorías de por medio, ¿eh? Sí, sí.
3: No, no Entonces es, tienes que salir no con,
2: todo, con todo lo posible, Te es que la cara en esto de que de
1: la sea cara. en fin de semana el partido, creéis que puede cambiar el, el asunto? ¿O al final van a jugar los menos habituales, eh, eh, ni mucho menos va, va a jugar alguno de los, eh, de los que suelen jugar, Carlos?
4: No, yo creo que van a jugar los menos habituales y no cambia nada el hecho de que sea en fin de semana. Yo espero que, bueno, a ver, la lógica dice que deberíamos ganar, pero bueno, hay que tener respeto porque ellos saldrán muy motivados y con el, con el nombre no ganas a nadie. Lo único, yo que soy un poco cenizo, lo único tranquilo que me dejas es que la Alavés ya fue el que
1: el que, cayó. el que cayó. Ya, pero es que en esta,
4: lo que decíamos, seguro que alguno cae. Es que en esta seguro que también alguno toca. Esta yo creo que alguno más,
3: no, que alguno más. Por ¿No eso. Yo, la yo desde de luego masillo. no es que regale la copa. Si hubiera 29 o 30 puntos, le diría, bueno, pues que ah, vamos a por ello, pero que saque un 11 que no sea habitual y a correr. Y que sea lo que Dios quiera. Antonio.
5: Es lo que toca. Yo creo que además hay que darle cierta cancha a jugadores que no están teniendo minutos, ¿no? Entonces yo creo que va a jugar con algo muy parecido a lo que jugó en Tolosa y es lo que debería hacer bajo mi punto de vista.
1: Y fíjate que eh, dijo el otro día Sergio, bueno, para ver a Corral otros de la cantera ya va a haber partidos de Copa del Rey, de momento uno, veremos si, si pasamos. Claro, este fin de semana coincide con partido de Promesas, porque juega el mmm, domingo, sábado el, el primer equipo en Marbella, el domingo a las 5 en Estella, contra Lizarra, primera jornada de la segunda vuelta de un Promesas que ha terminado la primera vuelta en cuarta posición. Bueno, vamos a ver lo que sucede, que sí, sí, sí. le vaya bien sí, sí. al Real Valladolid. Cuatro chicos en promesas,
2: le dejan por mirar. Yo creo que por eso no va a tirar, no va a tirar de pruebas.
1: Claro, es que esta eliminatoria sería en el fin de semana, eliminatoria un poco extraña está, y demás. Luego ya las siguientes, eh, sí que son entre en semanas esperemos que cuenten con la participación del Real Valladolid. Un minuto para llegar al final de esta primera tertulia del año, os agradezco que hayáis estado aquí. Luis, gracias. A vosotros. José Luis Espinilla, gracias. Lo mismo, yo te digo que tanto he no
3: esperado verte ya te ha fichado <risa> por un, bra...
1: un Gracias Antonio. Un braguetazo aquí te estoy. Y gracias Carlos. Un eh, nos despedimos, volvemos mañana a 1 y 5 de la tarde para seguir hablando mucho del Pucela a esa hora desde la Fundición. Un saludo, gracias, adiós.
4: You missed a starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set it up. I never tried to
0: work it